0: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 4 mei 2018 en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Corné van der Brink en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van afgelopen nacht. En natuurlijk ook wat voor dag het vandaag gaat worden. Met erin aandacht voor hoe wij onze vrijheid herdenken slash vieren. En de directeur van het 4 en 5 mei-comité reageert op de hashtag geen 4 mei voor mij uitspraak
1: Wat ons betreft is het nu over en klaar. De maker
0: heeft al genoeg lawaai gemaakt. En we moeten overgaan tot wat echt belangrijk is. En dat is vandaag. Later meer je over. En we gaan het ook nog eens een keer hebben over de start van de. Giro di Italia, oftewel een volle agenda vandaag. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. In Jemen dreigt een nieuwe cholera-uitbraak omdat het regenseizoen is begonnen. Hierdoor lopen miljoenen mensen in gevaar in het land. Zo waarschuwden onderzoekers gisteren: de dreiging kan nog een aantal maanden duren omdat het regenseizoen loopt van half april tot eind augustus. Volgens USA Today is Kylie Jenner, zowel Beyoncé als haar halfzus Kim Kardashian, voorbijgestreefd als werelds meest invloedrijke social media influencer. Haar posts zouden een waarde hebben van 1 miljoen dollar en dit vanwege het aantal mensen dat haar post een like geeft of daadwerkelijk overgaat tot het aanschaffen van een item dat Kylie promoot via haar socials. Van de Poolse werknemers die in 2011 naar Nederland kwamen, was bijna een derde hier vijf jaar later nog. Het zijn meer vrouwen dan mannen en de meeste staan niet bij de gemeente ingeschreven. Polen uit de jongste en oudste leeftijdscategorie vertrekken relatief snel weer. Twitter adviseert al zijn gebruikers om hun wachtwoord te veranderen... nadat het bedrijf een fout ontdekte waardoor de wachtwoorden op een bepaalde manier in zijn systeem verkeerd werden opgeslagen. Door de fout waren de wachtwoorden inzichtelijk voor iedereen die in dat deel van het systeem konden komen. Twitter zegt geen indicatie te hebben dat de wachtwoorden zijn gestolen of door iemand zijn misbruikt. De fout die ervoor zorgde dat de wachtwoorden zichtbaar waren, is inmiddels wel opgelost. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. Vandaag op 4 mei herdenken wij de slachtoffers die zijn gestorven voor onze vrijheid. Aan de hand van kransen leggen en twee minuten van stilte. Morgen met 5 mei vieren we juist de vrijheid, onder andere door de grote festivals in het land... Dit jaar is de voorbereiding naar 4 mei alleen niet soepel te noemen. Ik verwijs naar de hashtag geen 4 mei voor mij actie van Rogier Meijerink. Gisteren besloot de rechter dat hij geen luchtalarmgeluid af mag laten gaan tijdens de dodenherdenking op de Dam... Tevens heeft daar ook een gebiedsverbod gekregen. We spraken met directeur van het 4 en 5 mei comité Jan van Koten over of deze zaak een smet op de dodenherdenking voor hun is, en hoe 4 en 5 mei er dit jaar uit zal gaan zien.
1: Nou, mag ik dus van een andere kant uh, uh, beschouwen. Uh, ik heb mij verbaasd over het feit dat er iemand uh, een eenling... Uh, in staat is om met een Facebookpagina uh, zoveel. Uh, onrust in de samenleving te creëren. En ik denk dat iedereen uh, zich even bij zichzelf te raden moet gaan van uh, ja, wat, wat, wat doen we eigenlijk niet met elkaar? We zien het al eigenlijk jaren dat er rond 4 mei een discussie plaatsvindt. En dat is helemaal niet erg, want het is altijd goed om een thema wat leeft aan alle kanten te bekijken en als mensen zeggen van nou, het zou een beetje meer naar links of een beetje meer rechts moeten, prima. Dat is goed. Dat doen we zelfs ook het hele jaar door met allerlei groepen. Uh, maar rond 4 mei uh, zie je dat mensen uh, die gelegenheid gebruik maken... Uh, om uh, aandacht te vragen voor onderwerpen die vaak er helemaal niets mee te maken hebben. Uh, en soms zijn het gewoon eenlingen. En uh, dat is wel verbazingwekkend. Uh, uh, hoe dat uh, ja, dan in de media ja, zo zijn eigen ontwikkeling doormaakt. Hè? Dus uh, uh, in één keer iets groot wordt, terwijl ik denk... nou. Ja, uh, vanaf de dag één dat wij de reactie kregen van deze manier hebben wij gezegd wij reageren niet op elke Facebookpagina. Uh, in die lijn hebben wij eigenlijk consequent volgehouden. Uh, dus wat ons betreft is het nu over en klaar. De lawaaiemaker heeft al genoeg lawaai gemaakt. En we moeten overgaan tot wat echt belangrijk is. En dat is vandaag.
0: Heeft u wel, u heeft natuurlijk dit helemaal gevolgd. U heeft het gezien. U bent het dan niet eens met de actie. Heeft u wel begrip voor de bewegingsredenen van deze persoon? Het onderwerp
1: wat hij adresseert is helemaal niet nieuw. Uh, dat is al een tijdje een discussie in dit land. Hoe gaan wij om met uh, bepaalde delen van onze geschiedenis? Met name dat deel wat te maken heeft met de decolonisatie. Uh, daar is niet zo heel lang geleden een, een, een dikke pil over verschenen over, van, uh, van Limbach. Uh, die ook een aantal dingen duidelijk maakt. Die ons wel tot nadenken stemt in de samenleving. Van Hoe hebben we daar opgetreden? Wie er daar besluiten? Uh, wie hebben daar besluiten over genomen? Wie hebben daar opdrachten gegeven? Hoeveel slachtoffers heeft dat uh, veroorzaakt? Dat is geen nieuwe discussie. Uh, binnen het Nationaal Comité hebben we ook een werkgroep... die zich heel specifiek bezighoudt met dit onderwerp... om te kijken hoe gaan we daar nou de komende jaren uh, invulling aan geven. Want zoals uh, u misschien weet... loopt er ook bij, uit het NIOD en een aantal andere onderzoeksinstituten... een groot onderzoek naar deze periode. Dus wat deze man nu adresseert, is niet nieuw. Het is al geadresseerd. Uh, we zijn ermee bezig. Er is afgelopen maandag in de Bali een gesprek geweest over wie en wat we herdenken. Daar had hij kunnen komen. Dat vindt hij natuurlijk allemaal niet interessant. Dus uh, uh, in die zin heb ik er helemaal geen respect voor wat hij doet, ook niet op het onderwerp. Dus het
0: onderwerp speelt, maar niet de manier waarop hij het aan de orde stelt. Daar zou ik het graag bij willen laten. Want laten we praten over de dagen zelf. Een belangrijk thema is natuurlijk geef de vrijheid door. In welk opzicht merkt u dat dat steeds belangrijker wordt? Ik merk dat uit het
1: onderzoek dat wij gedaan hebben... Uh, uh, naar wat vinden mensen dan uh, belangrijk als het gaat om, om 4 en 5 mei... Uh, dan zijn daar een aantal dingen die eruit springen. Uh, dan zegt men... Het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, is gegroeid van, van bijna 70 naar ruim 80 procent. Meer dan 10 procent erbij. Mensen in de samenleving zien om zich heen dat ja, iets wat wij altijd maar denken dat dat altijd vanzelf er is, dat je daar niks voor hoeft te doen, dat die vrijheid iets is wat zoals water uit een kraan, hè, dat dat helemaal niet het geval is. Dat heeft ook te maken met wat, wat er in de wereld gebeurt aanslagen in Parijs of, of, of aanslagen in Afghanistan, wat men op televisie ziet... of uh, zo'n Syrische oorlog die allerlei vluchtelingen veroorzaakt... dan zien we met elkaar dat vrijheid kwetsbaar is. Dat, je, dat als je daar niet goed met elkaar ja, op let, met overspreekt, spreekt, uh, de, voor je het weet bij je het kwijt. Nou, en dat, dat, dat vind ik mooi om, om juist deze twee dagen, 4 en 5 mei, ons dat te realiseren... En te zorgen dat we de ervaringen van mensen die oorlog wel hebben meegemaakt, ook doorgeven naar de volgende generatie.
0: Ja, en voor veel mensen die natuurlijk deze twee dagen ingaan die denken ook bijvoorbeeld aan een 5 mei, aan de prachtige en waanzinnige bevrijdingsfestivals ja. Ja, denken jullie dat mensen ook heel erg het, 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 de andere invalshoek meekrijgen? dus niet alleen de mooie muziek, de geweldige artiesten, maar ook echt het teken van wees trots op deze vrijheid die we nu hebben. Ja, ook daar hebben wij
1: dit jaar gaan we dat zelfs weer nog eens een keer specifiek doen, we doen het zo, zo specifiek dan worden alle mensen die wij maar kunnen geïnterviewd op festivals van waarom ben je hier, wat kom je hier doen, wat vind je ervan, enzovoort, enzovoort. Nou, als ik kijk naar de vorige uh, onderzoeken, dan gaf dat eigenlijk een, een heel vertrouwenwekkend beeld. Mensen die daar zijn weten uh, dat het 5 mei is, weten waar, waar dat voor staat voor de bevrijding. Niet alleen de historische kant, 5 mei 45, maar ook de actuele kant. Dat, vrijheid, dat het een dag van de vrijheid is waar je met elkaar daarbij stilstaat. Daarom zijn die festivals ook altijd en het hele jaar door bezig om na te denken. Hoe kun je nou die onderwerpen op een leuke manier, op een toegankelijke manier, op voor jongeren aansprekende manier, eigentijds onder de aandacht brengen. Met muziek, met, 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 met debatten, met, met allerlei mogelijke activiteiten. Dat doen we ook samen met organisaties als Amnesty, of het Rode Kruis, of jongerenorganisaties, of mbo-scholen die zelf activiteiten organiseren. Dat vind ik zelf altijd de leuke kant van de festivals. Want in alle eerlijkheid, als ik een keer Bluff wil zien of uh, een andere... dan kan ik, kan ik beter een kaartje kopen, want dan is het concert langer... en beter en beter geluid en mooier. Eh, dus ga, ga natuurlijk voor de, naar de festivals vanwege het muziek. Maar leuker is, van laten we er een leuke inhoudelijke dag van maken. Nou, dat, dat, dat lukt ons steeds beter.
0: Je Jan van Koten, directeur van het 4 en 5 mei-comité. Ja, je hoort het al, we scheren onze benen weer en we stappen op de fiets. Want vandaag is namelijk de start van de Giro d'Italia. De eerste etappe mag er zeker zijn. Ze beginnen namelijk in Jeruzalem. Dit jaar zullen de ogen gericht zijn op eigenlijk één iemand. één Nederlander. Dat is natuurlijk Tom Dumoulin, de winnaar van vorig jaar dan is natuurlijk de logische vraag, heeft hij de benen voor nog een roze trui? Dat vroegen wij aan nu-sportredacteur Daan de Ridder, die op dit moment in Jeruzalem is.
2: Nou, volgens hem zelf zijn ze een, hij heeft hij heel veel vertrouwen in. Hè? En uh, natuurlijk inderdaad, je zegt de grote favoriet en op basis van uh, dat die titelverdediger... Is. is dat ook zo? Alleen ja, je hebt wel te maken met het feit dat Chris Froome op de startlijst staat. Wat vorig jaar niet het geval was. En Chris Froome is de beste ronde renner van zijn generatie. Vier keer de Tour gewonnen. Eén keer uh, de Vuelta. Vorig jaar uh, de Tour en de Vuelta gewonnen. En uh, ja, dat is toch wel even... Uh, vorig jaar was ook een sterk de deelnemersveld. Maar dat is toch net even wat anders. Dus ja, normaal gesproken is uh, Froome uh, toch wel de grote favoriet. Al speelt rond hem al maanden een, een, ja, een, een... Je mag het eigenlijk geen dopingzaak noemen. Want het is nog niet... Uh, uh, bewezen dat het dopinggebruik is. Maar er speelt in ieder geval een zaak dat hij vorig jaar betrapt is... op een te hoge concentratie van een uh, astma-medicijn. En dat heeft toch wel ook wat afleiding gezorgd. Dus uh, de vraag is even of dat, uh, wat voor rol dat gaat spelen. Maar ja, de, de, dat duel, daar kijken we naar uit. En verder heb je nog... Uh... Een flink aantal andere kansen hebben ze ook. Dus het, het belooft wel een spannende strijd te worden.
0: Ja, want uh, Doumoulin moet het natuurlijk hebben van zijn ijzerste uh, ijzersterke tijdritten. Uh, het is niet, las ik, een hele beste uh, etappe reeks die er nu aankomt voor hem, toch?
2: Nou ja, de, uh, puur naar de cijfers gekeken. Het is uh, iets meer dan 20 kilometer minder tijdritten dan vorig jaar. Vorig jaar uh, was het verschil in het klassement tussen hem en de nummer 2, uh, Quintana, was, uh, 31 seconden. En uh, hij won op Quintana in de tijdritten. Dat was toen zo'n 65 kilometer aan tijdritten. Verdeeld over twee etappes. Won hij uh, ruim vier minuten op Quintana. Dus daar blijkt wel uit dat hij uh, vorig jaar uh, echt uh, zijn winst echt gepakt heeft in de tijdritten. Dat is ook niet zo gek. Hij is natuurlijk de wereldkampioen tijdrijden. En uh, ja, dit jaar is het. Uh, ja, we, we beginnen vrijdag met een tijdrit van 9,7 kilometer hier in Jeruzalem. En dan aan het begin van de laatste week, uh, dus de derde week is dat, is er nog een tijdrit van, uh, van een kilometer of ja. 30 kilometer, iets meer. Dus dat, uh, dat maakt samen ruim 40 kilometer tijdrit. En dat is uh, ja, gewoon uh, een stuk minder dan, dan vorig jaar. Mm -hmm. En dat maakt het uh, wat dat betreft wat lastiger voor uh, Dumoulin om het verschil uh, te maken. Ja, je,
0: we horen het al op de achtergrond. Je bent op dit moment in Jeruzalem, in Israël. Um, ja, dat is, dat is natuurlijk het podium voor het de begin van, uh, van de Giro d'Italia. Uh, wat voor editie zal het worden dit jaar?
2: Nou ja, het is toch een beetje gek om hier uh, te zijn. Uh, ik sprak gisteren met Launus ten Dam, een ploeggenoot van Dumoulin. Die zei van ja, als ik aan de Giro denk, uh, dan denk ik aan uh, groene lanen van, uh, en, en bomen en, en, en mooie wegen door Italië. En niet aan uh, koersen door de woestijn. Maar goed, dat is wel wat we hier uh, gaan doen uh, de komende drie dagen. En uh, ja, uh, vandaag was er een uh, persconferentie van de baas van de Giro, Mauro Venni. En uh, die uh, zei, herhaalde nogmaals, we zijn hier niet voor het geld, nee. maar we zijn hier om... Uh, het fietsen in Israël te promoten nou, uh, uh, is dat zijn, dat, dat is zijn, uh, zijn opvatting, maar uh, ja, feit is wel dat Israël, uh, de, de regering Israël en ook een, een, een rijke Canadese uh, Israëliër heel veel geld betaald hebben dat, uh, ja, hoeveel, dat is niet uh, helemaal uh, bekend, maar ze hebben geld betaald aan die Giro-organisatie om hier te mogen zijn zoals Nederland dat overigens ook gedaan of in ieder geval de, 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 toen de Giro in Apeldoorn startte en in Gelderland is er ook dus, er is ook geld betaald door de Nederlandse regeringen, provincies daar. Alleen ja, de geluiden zijn hier dat het hier nog wat meer is. En als je hier rondloopt, dan heb je nou ook niet het idee dat, dat hier een hele grote fietscultuur heerst. In ieder geval niet hier in Jeruzalem. De enige fietsen die je ziet zijn wat kleinere e-bikes. Uh, maar goed, ja, de, de grote initiator van dit hele geheel, dat is dus die Canadese miljardair die een aantal jaar geleden naar Tel Aviv is geëmigreerd, die blijft maar herhalen dat hij van Tel Aviv en misschien wel van Israël het Amsterdam van het Midden-Oosten wil maken. En hij hoopt dat, uh, ja, dat, dat, dat deze Giro met, met de wielrenners hier die door de stad gaan en dan door het land zaterdag en zondag, dat die daarbij zullen helpen dat heel Israël aan het fietsen gaat.
0: Het zijn uh, drie weken, de Giro d'Italia dat je kan genieten van uh, het wielergeweld. Naar welke etappen kijk jij nou eigenlijk het uh, meeste naar uit?
2: Nou, je hebt uh, aan het einde van de tweede week, op, uh, op de zaterdag, heb je de etappe naar de Monte Zoncolan, daar finish je ook. Nou, dat is misschien wel de zwaarste berg die je kan beklimmen in Europa. Want die is bijna 12% gemiddeld. Dus dat is 10 kilometer lang is dat een 12% gemiddeld klimmen. Nou, dat is bizar. Als je een Alp-Col Tour de France hebt en die is 7 of 8% gemiddeld... dan zeg je al poe, dat is een steile klim. En dit is dus nog even een graadje erger. Ja, dat, is, ja, dat, dat worden de prachtige beelden van de zoekende wielrenners... en de, alleen een de motor erachteraan, een smalle wegen... Ja, dat wordt beloofd een legendarische rit te worden. Voor
0: alle laatste updates kijk onder Nusport naar het kopje Giro d'Italia. En je hoorde rechtstreeks uit Jeruzalem Daan de Ridder. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Vrijdag is de laatste dag dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen worden bijgevoederd. De provincie Flevoland had op 1 maart aan staatsbosbeheer ontheffing verleend om de dieren te mogen bijvoeren. Dit vanwege de maatschappelijke onrust die was ontstaan. In april werd die ontheffing verlengd en de laatste week is het bijvoeren al afgebouwd. Omdat de hekrunderen, koninkpaarden en de edelherten in de Oostvaardersplassen steeds meer gebruik maken van vers groen in het natuurgebied. En dan kijken we naar waar onze collega's vandaag over schrijven. Het AD meldt vandaag dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart door justitie naar zeven Nederlandse bedrijven. De bedrijven zouden hebben meegeholpen aan de bouw van een brug van Rusland naar de Krim. Dit is vanwege de internationale sancties tegen Rusland verboden, stelt het openbaar ministerie. Naast de bedrijven zijn ook de leidinggevenden als verdachte aangemerkt. De maximale boete voor bedrijven is 820.000 euro. En personen kunnen tot zes jaar celstaf krijgen. Het OM wil niet zeggen om welke bedrijven het gaat... maar volgens het AD gaat het in ieder geval om een bedrijf uit Milsbeek en uit Dodewaard. Er werd al onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van deze twee bedrijven. Schiphol blijft de komende jaren bezet in de ochtend- en avondpieken. Er is geen capaciteit om meer starts en landingen in de piekuren uit te voeren. Zo meldt het Haarlems Dagblad. Dat blijkt uit verschillende studies die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn uitgevoerd. En dan nog even het weer. Vandaag is het zonnig bij maxima tussen de 16 en 18 graden. Tijdens de dodenherdenking kan het kalm worden. Ongeveer de 13 graden tikt het aan. Het weekend verloopt zonnig en droog. Zaterdag is het 19 tot lokaal 23 graden. En zondag kan het lokaal 25 graden worden. Ook na het weekend kunnen we nog genieten van het zonnige en warme weer. En dan nog dit. Aan de nieuwe reeks van Temptation Island doen bekende Nederlanders mee. Dat werd gisteravond duidelijk bij de laatste aflevering van het vorig seizoen. Wie er meedoen is nog niet bekend. Eerder kwam wel al naar buiten dat het programma wordt gepresenteerd door Jolante snijder kabauw en Kai Gorgels. Dus we moeten nog eventjes wachten op meer informatie. In ieder geval weten we dat Temptation Island Vips vanaf 7 juni te zien is bij Videoland. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 4 mei. Ik hoop dat je ons kan verblijden met een recensie op iTunes en een mailtje via redactie.nu.nl. Zet erin wat je van de podcast vindt en wees vooral eerlijk, zou ik zeggen. Voor nu zou ik je een mooie dag, een mooi weekend willen wensen. En ik ben er maandag weer, dus tot dan.